0: Hej och välkomna in i S-rummet och podcasten i fokus. Idag dag vi kommit till avsnitt tre i vår serie om det svenska 1900-talet. Vi som gör den här podden är jag, Julia Matsson.
1: Du och Axelsson. Jag är Kristoffer Larsson.
0: I fokus idag är 1920-talet. Vad är typiskt för 1920-talet?
1: Ja, man brukar ju ibland kalla den här perioden för det glada 20-talet. För någonstans så brukar man definiera perioden som en period mellan å ena sidan första världskrigets slut och å andra sidan fascismens framväxt på 1930-talet. För 1920-talet är en period av ekonomisk tillväxt, tekniska landvinningar och populärkulturell framväxt. Alltså en ganska bra period i Europas historia.
0: Eh, innebar det här att, att alla fick det bättre under den här tidsperioden?
2: Ja, trots att man har väldigt hög tillväxt i Sveriges ekonomi totalt sett så är det fortfarande så att man har ganska hög arbetslöshet fortfarande. Eh, man har ganska stor bostadsbrist och ganska utbredd trångboddhet. Så att även om den här tillväxten finns i Sveriges ekonomi så kommer den inte riktigt från folkflertalet god, och än i alla
1: fall.
0: Hur såg det ut politiskt i Sverige under det här årtidalet?
1: Ja, vi hade ju åren precis innan 1920-talet börjat haft en debatt om införandet om allmän och lika rösträtt och det beslutade riksdagen om 1919. Och det första valet då även kvinnor får rösta i Sverige... Hålls ju 1921. Den här perioden mellan 1920 och 1930 präglas av ganska stor politisk instabilitet i den svenska riksdagen. Vi har inte mindre nio olika minoritetsregeringar under den här perioden så det är väldigt svårt att få igenom sin politik för de riksdagspartier som försöker och som bildar regering eftersom man inte har stöd av folk, eller flertalet av ledamöterna i riksdagen.
2: Och Något annat som man införde 1921 var möjligheten att ha vägledande folkomröstningar. Och det har man. Den första folkomröstningen i Sverige sker 1922. Och det gäller då folkomröstning om rusdrycksförbud eh, som vi pratade också om i avsnitt om 10-talet, så var ju supandet ganska utbätt i Sverige. Eh, man inför en motbok under 10-talet och 1922 då så röstar man om man ska förbjuda rusdrycker helt och hållet, alltså förbjuda alkohol för eh, försäljning. Eh, det är en ganska jämn folkomröstning. 48,8 procent röstar för förbud och 50,8 procent röstar mot. Eh, generellt så kan man ju säga att hade man inte infört kvinnlig rösträtt 1919 så hade antagligen eh, motsidan varit betydligt starkare. Så att det var framförallt kvinnor som var för förbud och män som var mot förbud.
1: En annan trend som man kan se i Europa som även återspeglar sig i Sverige det är ju det här att man börjar intressera sig för rasbiologi. Det vill säga idén om att man kan dela upp mänskligheten i olika raser. Och det här kommer ju få ett ännu tydligare uttryck under 30- och 40-talet- i och med nazismens framväxt i Tyskland och andra världskriget och förintelsen. Men Sverige är ju inte förskonade ifrån de här idéerna. Och 1922 så instiftas statens institut för rasbiologi på Uppsala universitet. Och det finns en väldigt stark politisk uppslutning bland alla politiska partier- om den här idén om rasbiologi och att man ska bevara den svenska rasens renhet- alltså inte någon högerextrem idé vid den här tiden utan det är en, den allmän politiska uppfattning som finns eh, även inom svensk politik. Och det man bland annat gör på det här institutet för rasbiologi är att man mäter skallar till exempel för att eh, det, man på så vis kan dela in mänskligheten i olika raser eh, och utifrån vilka raser man tillhör också då tillskriva människor olika egenskaper.
0: Eh, hur såg ekonomin ut i Sverige under det här årtiondet?
1: Ja, som vi sa i början så är 20-talet en period som präglas av ganska stark ekonomisk tillväxt i Europa och världen, men också då i Sverige. Och den som, person som blir någonstans symbolen för svensk del för det här ekonomiska tillväxten, eller 20-talets finansiella fixstjärna om man så vill, det är miljonären Ivar Kryger.
2: Ivar Kryger har då gått från att vara en fastighetsbaron till att börja investera i till exempel tänstickor och också bygga upp ett sorts bankväsende. Där han i olika finansiella institut lånar ut pengar till länder som behöver pengar efter första världskriget för att bygga upp sina, sina ekonomier igen. Eh, och det här gör han mot att få eh, monopol på tändstiksmarknaden i de här länderna. Så att bygger upp ett tändstiksmonopol i stora delar av västvärlden eh, och USA inte minst. Eh, och kallas därför tändstikskungen.
1: Han tar livet av sig 1932- men han börjar alltså början på nedgången kan man väl tillskriva redan 1929 i och med det som hände med börskrasch och liknande
2: 1929. Du pratar alltså om en börskrasch 1929.
0: Vad är vad, är, vad beror den på?
2: Ja, Ivar Kryge var inte ensam om det här med att ha lånat ut stora, stora summa pengar till till exempel stater eller andra företag. Eh, och sen har han använt intäkterna på de här lånen för att investera på börsen. Eh, för att under hela 20-talet som sagt så har varit en period av ekonomisk tillväxt. Eh, så aktier har stigit i värde väldigt mycket. Vilket är att man kan ta lån eh, och sen investera de här pengarna i aktier och sen ta ut mer pengar eh, än vad man stoppade in och betalade av lån och låna nya pengar och så vidare. Den svarta torsdagen eh, i oktober 1929 så går börsen helt plötsligt ner och det här vet man inte riktigt hur man ska hantera eftersom att man har tagit en massa lån eh, som man förväntar sig kommer vinst på börsen och börsen börjar sjunka så börjar alla paniksälja sina aktier och de förlorar ganska snabbt väldigt mycket värde vilket gör att eh, många lån blir dåliga och... Bankerna går dåligt och ekonomin, hela den här tillväxten som har präglat 20-talet får ett väldigt abrupt slut och väldigt mycket värde på börsen förstörs under en väldigt kort period.
1: Och det är också det här som någonstans blir inledningen på det som sedan präglar 1930-talets första år nämligen ekonomisk depression, det vill säga en väldigt kraftig nedgång i tillväxten och hög arbetslöshet som också lägger grunden för fascismens framväxt under 30-talet som det är nästa decennium.
0: 1910-talet kallades ju för filmens årtionde. Vad är det som hände med kulturen då under 1920-talet?
1: Ja, filmintresset kan man säga fortsätter öka under 1920-talet. I början är det ju framförallt stumfilmer men i slutet av 1920-talet så slår ljudfilmen igenom. Och en för svensk del väldigt viktig person inom filmindustrin som får sitt genombrott under 1920-talet är ju Greta Garbo, som är en av de största svenska skådespelerskorna genom historien. Och hon gör sin första filmroll 1924 i stumfilmen Gösta Berlings saga och sen flyttar hon 1925 till Hollywood och får ett jättestort genombrott där.
2: Musikaliskt så var 10-talet präglat mycket av folkmusik. 20-talet är ju jassens eh, eh och jazzen liksom ligger lite som ett soundtrack till hela den här tillväxtperioden. Alltså man har det bra man vill gå ut och roa sig och man jassen symboliserar på något sätt liksom ett modernt och sofistikerat men också liksom mer dekadent eller mer festsuget årtionde kanske.
1: Och en av orsakerna till att jassen får sitt genombrott på 1920-talet är ju att radion en uppfinning som kommer i slutet av 1800-talet får sitt genombrott på 20 talet Sveriges radio bildas bland annat 1925 och i slutet på 20-talet så har vi inte interminen 425 000 radiolicenser i Sverige. Och radions genombrott gör ju att flera stora artister också får sitt genombrott. Till exempel jazzartisten då Liv Armstrong i USA. Men också i Sverige. En artist som Eva Tåb kan tacka radion för sina framgångar till, till väldigt stor
2: del. Lyckan i Havana, hon har inga är ett fönster Vinkar man kan ju även få Influenser från andra länder snabbare eh, Till exempel så Kommer ett nytt mode eh, Framförallt för kvinnor under 20-talet Där eh, Coco Chanel's eh, Lilla svarta eh, Får stort genomslag och det händer liksom i En stor del av världen Ganska samtidigt
1: En annan eh, kulturform som blir Väldigt populär på 1920-talet är ju revierna Bland annat Karl får sitt genombrott och han gör en parodi på det här med jazzmusik. Och du kan också se hur jassen influerar 20-talet. Jazzgossen 1922. Med rytmiskt vaggande höften, vi gossar gör vår tre våra byx våra press, vår nobles, och
2: vår halning något blasé.
1: Och Ernst Rolf, som vi tror nämnde redan i avsnittet om 00-talet, som då var bondkomiker. Gör en liten kulturell resa och blir en väldigt uppskattad revyartist med början på 1920-talet. Och en av hans revy eller låtar kan väl någonstans illustrera hela 1920-talet bättre och bättre dag för dag. Bättre
0: och bättre dag för dag! Bättre och bättre dag för dag! Sammanfattningsvis så kan man säga att 1920-talet är perioden mellan första världskriget och den stora börskraschen 1929. Det är en tid av ekonomisk utveckling och tillväxt. Eh, nya tekniska uppfinningar och, eh, och att populärkulturen växer fram. Tack för det. Hej då. Tack, tack.